0: Und tschüss, Passwort.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirk Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider
2: Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Srocke und bei mir im virtuellen sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von
0: Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Ich hoffe, Sie haben bei den aktuellen Temperaturen ein kühles Getränk zur Hand und Lust auf einen kleinen Blick in die Zukunft. Oh, da, da, du trägst natürlich wieder dick auf, aber es ist tatsächlich ein kleiner
2: Blick in die Zukunft, denn wir haben uns für unsere Themenfindung bei Apple inspirieren lassen und die machen ja die Zukunft immer schon ein bisschen eher. Um jetzt auf das Thema zurückzukommen, geht es natürlich um das bei der WWDC vorgestellte Passkey, das sind Authentifizierungslösungen, die ja das Ende des
0: Passworts als solches einläuten sollen. Genau, damit der Blick in die Zukunft. Übrigens ist das ein Ziel, das nicht nur Apple verfolgt, auch Google und Microsoft haben sich die aktuellen Erweiterungen des FIDO-Standards ähm, vorgenommen zu implementieren. Denn um nichts anderes geht es hier. Wenn man den Ankündigungen glaubt, dann soll am Ende wirklich eine interoperable Authentifizierungslösung stehen. Und entsprechend sollten wir das Thema dann auch nicht nur herstellerspezifisch, sondern... Plattformübergreifend betrachten, finde ich. Genau, und äh, dafür habe ich auch schon den richtigen Gesprächspartner für uns, Rolf Lindemann, der ist Vice President Products bei Knock Knock Labs, einem Anbieter von Authentifizierungslösungen und äh, vor allem ist er Gründungsmitglied und äh, Co-Chair verschiedener Arbeitsgruppen der Fido Alliance. Und los geht's wie immer nach einem Wort unseres Sponsors.
1: Hallo
2: Herr Lindemann, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns und das Thema Passkey nehmen.
3: Hallo und danke für die Einladung.
2: Ja, gern. Und ich habe es ja schon vorweggenommen, Anlass dieses Gesprächs ist tatsächlich Passkey und das ist ja ein Weg, sich jetzt auch ohne Passwort sicher bei Webdiensten einzuloggen und anzumelden. Und der Ansatz ist ja aktuell in allem Munde. Also Google und Apple haben den gerade auf ihren Entwicklerkonferenzen vorgestellt und thematisiert. Und wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, sprechen wir da über eine Erweiterung von Fast Identity Online, also den von der FIDO Alliance vorangetriebenen Standards. Und da wäre es vielleicht erstmal schlau, grundlegend zu klären, was steckt denn hinter diesen Standards eigentlich dahinter? Können Sie was dazu sagen?
3: Ja, vielleicht ganz kurz ein Satz zu den Passkeys. Das ist wirklich der neue Name für FIDO-Credentials, die auch über Gerätegrenzen hin, äh, hinweg verwendet werden können. Und wie Sie gesagt haben, Apple hat die erste Implementierung vorgestellt. Aber ähm, das ist natürlich wirklich sehr weit vorgegriffen. Was ist FIDO? Wie unterscheidet sich FIDO-Authentifizierung von den bisherigen Maßnahmen? Und erstmal, was meinen wir überhaupt, wenn wir Passwort sagen? Also vielleicht fange ich einfach mal da ganz am Anfang an, damit wir den Unterschied dann auch ähm, genau sehen können. Bei der bisherigen Authentifizierung, und das ist das, wenn ich jemanden frage, wie meldest du dich denn im Internet an, dann ist die typische Denkweise, ich habe ein Geheimnis und das gebe ich irgendwie in meinen Rechner ein und der Rechner schickt das irgendwie an den Server. Und ähm, so denken Leute Sicherheit. Und das, was ich darüber schicke an den Server und was der Server irgendwie prüfen muss, das ist entweder mein statisches Passwort, was ich mir gemerkt habe, am besten unterschiedliche pro Account und richtig komplex und sowas. Oder es ist ein Einmal-Passwort, also etwas, was ich gerade zugeschickt bekommen habe, zum Beispiel durch eine SMS oder ähm, durch eine Nachricht an eine Handy-App oder ähnliches. Also das Problem dabei ist, der Server, der sieht jetzt einfach so ein Geheimnis, was da übers Netz reinkommt und der weiß jetzt erstmal nicht, ob das Geheimnis von dem rechtmäßigen Benutzer geschickt wurde oder ob das Geheimnis von jemandem anders kommt. Und der rechtmäßige Benutzer weiß nicht, ob er das Geheimnis gerade an den richtigen Server übermittelt oder an einen Angreifer, den Man in the Middle. Und die Industrie hat viele Heuristiken erfunden, um die Wahrscheinlichkeit zu, zu reduzieren, dass der Server einem Angreifer auf den Leim geht. Aber wie das bei Heuristiken so ist, die funktionieren manchmal, aber nicht immer. Und der Angreifer, der hat es gelernt, oder viele Angreifer haben es gelernt, typische Heuristiken zu umgehen. Und FIDO funktioniert grundlegend anders. FIDO ist, was wir in der Kryptografie sagen, ein Challenge-Response-Protokoll. Das heißt, der Client-Rechner fragt den Server nach einer Challenge, einer Zufallszahl. Der Server ähm, schickt dann diese Zufallszahl zu dem Client-Rechner und ähm, der Client-Rechner schickt den Namen des Servers und diese Zufallszahl zum FIDO-Authenticator. Und was der Authenticator äh, ist, da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt nehmen wir einfach mal den Begriff dieser Authenticator, der verifiziert dann den Benutzer, zum Beispiel mittels Knopfdruck oder mittels der Eingabe einer Client-Pin oder Prüfen eines Fingerabdrucks oder eines anderen biometrischen Merkmals. Und ist das erfolgreich, dann signiert der Authenticator die Zufallszahl. Das ist sozusagen die Response, die jetzt erzeugt wird. Die kann der client dann, diese Signatur schickt der Client-Rechner an den Server und die Kommunikation zwischen dem Client-Rechner und dem Server erfolgt jeweils verschlüsselt, signiert, also über tls protokoll und der Name des Servers muss natürlich auch mit dem im TLS-Protokoll verwendeten Namen übereinstimmen. So, jetzt sind da viele Begriffe auf, aufgetaucht, aber insbesondere auch der Begriff einer Client-Pin. Viele Leute fragen sich, was ist jetzt anders bei der Client-Pin als beim Passwort? Die Client-Pin ist etwas, was nur ich weiß und mein Authenticator. Kein Server weiß diese Client-Pin, anders als ein Passwort. Passwort ist ja etwas, was der Server weiß. Die Client-Pin ist nicht abhängig, weil sie auch der Server ja nicht kennt, nicht abhängig von meinem Konto. Wenn ich also verschiedene Konten habe, zum Beispiel bei meiner Bank oder bei meinem E-Mail-Provider oder bei meinem äh, Flugdienst oder Taxi-Provider, äh, um meine Online-Konten zu verwalten, dann brauche ich heute verschiedene Passwörter. Mit Fido würde eine einzelne Client-Pin reichen oder eben ein einzelner Fingerabdruck ähm, und das können dann die Finger sein, die ich gerne benutze für solche Verfahren. Aber das ist dann nicht mehr abhängig von dem jeweiligen Konto oder Account, was ich dann nutze. Das sieht erstmal komplex aus. In Summe ist es aber weniger komplex als Passwort plus die Heuristiken, die wir derzeit einsetzen, um die Schwächen von Passwörtern so halbwegs auszugleichen. Und was noch wichtiger ist, das, was ich gerade skizziert habe, diese vielen Schritte, davon macht der Benutzer genau einen Schritt. Und dieser eine Schritt ist, Meinen Finger auf den Fingerabdrucksensor zu legen oder die kleinen Pin einzugeben, um dann diese Anmeldung durchzuführen. Alle anderen Dinge, die laufen im Hintergrund. Und insbesondere läuft im Hintergrund die Auswahl, was für eine der vielen Schlüssel dann verwendet wird. Denn der Schlüssel wird abhängig jetzt vom Servernamen, also vom Konto, ähm, genutzt. Das heißt, dieses, ich muss verschiedene Passwörter mir erzeugen für verschiedene Konten und auch immer daran denken, das Richtige einzugeben für den richtigen Server. Das haben wir automatisiert, das macht die Maschine völlig automatisch und ähm, damit kann ich ein Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren mit Fido in einem einzelnen Schritt für mich als Benutzer durchführen. Ich muss ja nur einmal meinen Fingerabdruck angeben oder die PIN eingeben, wohingegen das beim Passwort dann noch mit einem einmal Passwort kombiniert schon wieder zwei Schritte sind. Das heißt, es ist einfacher für den Benutzer und das Tolle daran ist, es ist auch noch sicherer, denn anders als ein Passwort, wenn das an einem Angreifer in der Mitte gegeben wird, dann kann der das weitergeben an den Server und der Server kann keinen Unterschied feststellen. Insofern kann mich der Angreifer in der Mitte, Man in the Middle, dann auch immer vertreten und, und wirklich meinen Account hacken. Und das passiert ja durch Senden von Phishing-E-Mails recht häufig. Gab es ja auch einen Beitrag vor einiger Zeit zu dem Thema. Und bei Fido kann das so nicht sein, weil der, der Webserver des Angreifers ja immer ein anderes TLS Server Zertifikat verwendet als ähm, der Webserver der der richtigen Bank oder des richtigen Servers. Und auch wenn der Benutzer die Unterschiede manchmal nicht sieht, ähm, weil die Domainnamen sehr ähnlich aussehen, ähm, der, das FIDO System selber kann die Unterschiede sehen, sieht die viel besser als der Benutzer äh, und kann damit eine viel höhere Sicherheit erreichen. Also die sogenannte Phishing Resistenz, die können wir mit dem Verfahren mit FIDO ähm, hinbekommen. Und das schützt gegen alle skalierbaren Angriffe, die wir jetzt heute haben. Also nochmal vielleicht einen Schritt zurück zu den Passwörtern. Was haben wir für Angriffe gegen Passwörter gesehen? Nummer 1 war, Passwörter werden von Servern geklaut. Und wenn ich dann mein Passwort für verschiedene Server verwende, dann ist es egal, ob dieser spezielle Server von der Bank vielleicht gehackt wurde oder nicht. Wenn, ich, wenn mein Bankpasswort gleich dem Passwort für irgendeinen anderen Provider ist und der andere Provider gehackt wurde, dann ähm, ist das ein Problem. Und die Summe der geklauten Passwörter ist im Moment wirklich ähm, weit über 8 Milliarden hinausgegangen. Das heißt, Passwörter wurden in großem Stile geklaut. Und ähm, das war Angriff Nummer 1. Angriff Nummer zwei, was wir häufig haben, sind diese ähm, äh, Phishing-Angriffe. Und das ist das, was in der jüngsten Zeit wirklich zugenommen hat, in der Corona-Zeit. Und FIDO ist eines der ganz wenigen Verfahren, die dagegen schützen und die trotzdem sehr bequem für den Benutzer zu verwenden sind und drittens auch noch skalieren, das heißt für alle Benutzer weltweit und für verschiedene Sicherheitsniveaus, das heißt für den Cloud Storage Provider genauso wie für eine Bank einsetzbar sind. So, jetzt habe ich erstmal viel geredet. Ich hoffe, dass ist, das es ist soweit weit dann noch angekommen
2: ist. Ich habe versucht mitzudenken und habe auch gleich noch einige nachfragen. Also Sie haben ja von den Heuristiken gesprochen bei den klassischen Passwörtern. Was kann man sich denn darunter vorstellen, dass man so eine Idee hat, was jetzt FIDO sicherer macht? Was wurde bisher klassisch genutzt bei den Passwörtern?
3: Also da hat man häufig geguckt, sowas wie, ähm, was ist denn die IP-Adresse von dem Rechner? Und ich weiß, dass mein Kunde vielleicht in Deutschland wohnt und jetzt sehe ich aber eine IP-Adresse von einem Rechner aus einem fernen Land. Und dann, dann frage ich mich als Server, mh, glaube ich das. Und insbesondere, wenn ich dann noch weiß, dass der Kunde sich vor drei Stunden aus Deutschland angemeldet hat, aber jetzt über eine IP-Adresse aus dem fernen Land kommt, dann habe ich so meine Zweifel. Das sind so Heuristiken und die Angreifer haben heute Wege gefunden, dann eben ähm, so einen Angriff auch über einen lokalen Server zu fahren. Das heißt, äh, man hackt halt sehr viele Accounts und ähm, nutzt dann eben einen lokalen Rechner, auf den man Zugriff hat, der in der Nähe des wirklichen Kunden ist. Das heißt, das ist dann gleich dieser Angriff, um diese Heuristik äh, wieder zu umgehen. Andere Heuristiken sind ähm, Muster, wie man Passwörter eingibt oder ähm, gucken, was für einen Browser man verwendet. Also wie viele Fonts man installiert und, und ob man be be bestimmte Bildschirmgrößen hat und solche Sachen sich zu merken. Also so einen digitalen Fingerabdruck des Systems zu erstellen. Aber diese digitalen Fingerabdrücke des Systems, die sind natürlich öffentlich einsehbar. Das heißt, wenn ich ein Angreifer bin und so eine Man-in-the-Middle-Seite betreibe, dann sehe ich die gleichen Informationen, die der Bankserver oder der richtige Server auch sehen würde, und die kann ich natürlich auch dann dem Bankserver weiterleiten. Und darum sind solche Verfahren, wie wir sagen würden, nicht robust unter Angriff. Das heißt, die funktionieren soweit gut gegen Leute, die die nicht so viel Arbeit investieren oder nur mal so ausprobieren, ob sie vielleicht was hacken können. Aber wenn man das wirklich gezielt angeht, dann kann man diese Verfahren umgehen. Und das ist ja genau das, was wir auch sehen und warum so äh, viel ja, Schindluder getrieben wird im Internet, warum so viele Angriffe passieren und, und der Schaden so groß ist für die
2: Industrie. Mhm. Ein ganz großes Thema ist ja der Phishing-Schutz. Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das dadurch, dass ich halt bei einem Fischer nicht mit dem originalen Server kommuniziere und das dann dementsprechend bei der Authentifizierung auffallen würde, ne?
3: Genau, und zwar am Serverzertifikat. Also konkretes Beispiel, ich kriege eine E-Mail geschickt, da steht ein Link drin, zum Beispiel bank-secure.com und das klingt natürlich noch viel sicherer als bank.com, was vielleicht meine Bank ist, also klicke ich auf banksecure.com. Die Seite sieht auch genauso aus wie die von meiner Bank. Kein Wunder, weil der Angreifer genau die Seiten der Bank gerade in dem Moment kopiert. Also so kann man einen Phishing-Angriff oder einen realtime management angriff konzipieren. Ich als Kunde sehe den Unterschied nicht, weil vielleicht Bank-Secure für mich das Gleiche ist wie Bank. Aber es könnte auch Bank sein, was nur ein bisschen anders geschrieben ist, mit BAMK vielleicht oder so. Kleine Dinge, die mir als häufiger Benutzer nicht auffallen oder B, A, N, C. Nicht? Also das sind so Sachen, ja, wenn man genau hinguckt, manchmal sieht man es, aber 15% der Leute sehen es vielleicht nicht. Und diese 15%, die reichen dann aus, um großen äh, skalierbaren Schaden anzurichten. Und im, in der FIDO-Welt ist es eben so, dass das FIDO-System auf der Client-Seite weiß, oh, diesen dieses Fido, diesen FIDO-Credential habe ich angelegt für bank.com, aber nicht für bank-secure.com oder b Also wird dann ein anderer Schlüssel verwendet und vielleicht einer, der gar nicht existiert, aber wie auch immer, das ist nicht der Schlüssel, den die Bank erwartet. Das heißt, wenn die Bank diese Signatur, die sie empfangen hat, also die signierte Challenge überprüft, dann wird sie feststellen, dass sie nicht signiert wurde mit einem Schlüssel, mit der sie hätte signiert werden sollen. Und äh, diese Zufallszahl Und dann sagt die Bank, nö, du kommst nicht rein. Und das ist eben eins der der wenigen Verfahren, ähm, die wirklich Schutz gegen phishing-Angriffe bieten. Und das Einzige, was eben dann auch noch im Internet skaliert. Ja, so was wir in der Vergangenheit gesehen haben, die Leute konnten ja auch Chipkarten verwenden und dann mit TLS-Client-Authentifizierung über einen Browser sich authentifizieren. Aber welcher Computer hat schon einen Chipkartenleser und möchte man das wirklich haben und wie, wenn ja wie funktioniert das dann mit meinem Mobiltelefon und brauche ich ein Browser Plugin und so weiter und das ist ein riesen Datenschwanz was eben dazu geführt hat dass solche Verfahren theoretisch möglich sind in ganz eng definierten Bereichen auch verwendet werden aber nicht weltweit großflächig eingesetzt werden und das ist bei Fido anders Fido erfordert keinerlei in, äh, zusätzliche Softwareinstallationen. Die Software ist schon drauf auf den Geräten. Das ist im iOS 14 wurde angefangen. iOS 15 hat das Fido Support. iOS 16 hat jetzt den Passkey Support. Nochmal in Windows genau das Gleiche. Also ab Windows 10 alle Systeme unterstützen Fido ab Werk. Ähm, genauso wie Android ähm, die Systeme. Das heißt, ich kann einen Browser verwenden auf den Geräten oder eine Native App auf den Geräten und ich kann einfach Fido nutzen. Also jetzt als Server-Provider äh, äh, dafür sorgen, dass meine Kunden FIDO nutzen können und damit sehr viele Angriffe äh, ausschalten, also reduzieren und insbesondere die skalierbaren Angriffe verhindern. Und das ist der entscheidende Punkt. Skalierbar Angr äh, skalierbare Angriffe, das ist so eine Analogie zu skalierbaren Geschäftsmodellen. Also wenn man sich überlegt, warum das Internet so stark geworden ist, das ist häufig, weil ich einmal mit gewissen Fixkosten einen Service bereitstelle, aber für jeden zusätzlichen Kunden habe ich keine zusätzlichen Kosten, sondern ich habe im Prinzip nur Fixkosten oder sprungfixe Kosten. So kann man sich das bei Angriffen auch vorstellen. Wenn ich also einmal vielleicht eine Million oder zwei ähm, investiere, um so einen Phishing-Angriff ähm, aufzubauen, aber dann kann ich den Phishing-Angriff ähm, nutzen, um, um hunderte von Millionen Leuten zu attackieren und davon sind vielleicht 15 Prozent, die dann diese Phishing-E-Mail öffnen und auf meinen Link klicken, und dann habe ich einen Riesenschaden angerichtet, der mir als Angreifer eventuell sogar mehr Geld bringt, als ich vorher investiert habe. Also das lohnt sich, das skaliert dann. Und diese Art von Angriffen, gegen die kann Feige schützen und zwar sehr effektiv schützen. Und das ist der große Vorteil hierbei, denn das können bisherige Verfahren so nicht.
2: Kann man sich das Ganze, also dieses Phishing-Versprechen, also das Verhindern von Phishing ist auch eine Sache, die man immer hört bei den Passwortmanagern. Kann man sich da Fido als eine Art lokalen Passwortmanager vorstellen?
3: Ja, in, in, vielleicht im weitesten Sinne. Also von der Benutzerbequemlichkeitssicht ja, von der Sicherheitssicht sind Passwortmanagern eben nicht geeignet, gegen Phishing zu schützen. Warum nicht? Weil das Passwort ja immer noch existiert. Und wenn ein Angreifer mich überzeugt, das Passwort einzugeben, ich weiß es ja auch noch oder ich gucke es nach und auf anderen Geräten verwende ich es noch, dann kann der Angreifer dieses Passwort ja immer noch an den Server senden. Das heißt, was, der Pass was ein Passwortmanager eigentlich macht, er macht es bequemer für mich, meine Passwörter zu verwalten. Mhm. Aber die Sicherheit wird jetzt nicht substanziell erhöht. Ja, so ein bisschen, na klar, der Password-Manager, wenn er automatisch die Webseite ausfüllt, dann dann kriegt er vom Browser auch so gesagt, wer der Server ist und wird das richtige Passwort raussuchen. Also der sucht jetzt nicht aus Versehen das falsche Passwort raus. Aber er schützt eben nicht gegen gegen die wirklichen Phishing-Angriffe, wo ich das Passwort eingeben werde. Und Also Nummer eins Und zweitens, Passwörter... Password-Manager haben ja auch einen Cloud-Dienst, das heißt, die Passwörter werden dann irgendwie verteilt und auch da muss ich mich ja wieder anmelden. Und wenn man sich anguckt, was die meisten Passwort-Manager für Anmeldeverfahren verwenden heute, dann sieht man, oh, das ist dann wieder ein Passwort, wo ich mich als Benutzer erstmal authentifizieren muss. Und auch das ist ein Ansatzpunkt, wo ähm, Angreifer an dem Angreifer ansetzen könnten. Aber ich möchte noch einen zusätzlichen Punkt äh, hinzubringen, der sehr interessant ist, wenn man sich das mal überlegt. Wir sehen zum Beispiel in Bankenregulierung, aber auch in anderen Bereichen, dass wir so drei verschiedene Authentifizierungsmethoden unterstützen, unterscheiden. Also erstmal das wissensbasierte Authentifizierung, sowie Passwörter. Zweitens besitzbasierte Authentifizierung. Also ich habe einen Authenticator zum Beispiel, so ein Gerät. Oder drittens irgendwas, was Inherenz heißt, also Biometrie. Und Passwörter gelten typischerweise als etwas, was ich weiß. Wenn ich aber einen Passwortmanager verwende, ist das nicht mehr richtig. Wenn ich einen Passwortmanager verwende, dann kann ja jeder, der mein Gerät in der Hand hat, ob er das Passwort weiß oder nicht, mein Passwort an den Server senden. Also das Senden zumindest auslösen. Das heißt, durch die Verwendung eines Passwortmanagers wird das Passwort plötzlich zu einem Besitzfaktor und da wir wissen aus den Untersuchungen, dass mehr als 50% in Summe password -Manager verwenden, also eine oder die andere Art, ähm, entweder im Browser oder durch Aufschreiben der Passwörter in, in digitale Dokumente, heißt es, das, dass letztendlich mehr als 50% der Be Leute das Passwort nicht mehr als Wissensfaktor verwenden, sondern als Besitzfaktor, das aber leider für die Reliant Party, also für den Server, überhaupt nicht erkennbar ist. Der Server weiß ja nicht, ob das Passwort jetzt gerade von, von einem Passwortmanager eingegeben wurde oder äh, von einem Benutzer eingegeben wurde ähm, oder aus dem Dokument kopiert wurde. Ähm, das heißt, hier haben wir ein weiteres Problem, dass wir eigentlich die Regulierung unterlaufen äh, mit Passwortmanagern, ohne so genau darüber nachzudenken und auch nachdenken zu wollen. Das ist so ein bisschen hinterm Horizont der, der Regulierung. Das ist ein Thema, was bei FIDO eben ganz anders ist. Bei FIDO hat der Server die Möglichkeit, genau rauszubekommen, was für ein Modell von Authenticator ich verwende und weiß dann eben, ja, der ist Hardware-unterstützt. Ne? Das ist vielleicht so ein, ein, ein Secure Element, also so sowas wie eine Chipkarte, die ich verwende, äh, die den Schlüssel oder die Schlüssel sehr sicher verwaltet und dafür sorgt, dass die Schlüssel nicht automatisch ausgelesen werden können oder, oder äh, gehackt werden können von, von einem Angreifer, selbst wenn er physischen Zugriff auf meinen Authenticator hat. Oder eben ein Authenticator, der in der Trusted Execution Environment, also in einem Smartphone, implementiert ist. Oder eben einfach nur in, in, in Software, also als Kernel-Modul zum Beispiel. Das sind Sicherheitsmerkmale von Authenticator und die werden durch das, was wir Attestation nennen in FIDO, an den Server übermittelt. Das heißt, der Server bei der Registrierung des Credentials kriegt erstmal die Information, wenn er denn möchte, was für ein Authenticator das ist und kann dann überlegen, was das für für die Sicherheit für das Gesamtrisiko der Authentifizierung bedeutet. Und das ist eben deutlich mehr als man heute, ne? heute muss man das eben durch Heuristiken sich irgendwie herleiten, was das für ein Gerät sein könnte, über das das Passwort ge ge gekommen war, wie schnell es eingegeben wurde, ob man glaubt, dass es jetzt vom Benutzer eingegeben wurde oder, oder kopiert wurde oder so. Ähm, mit Fido gibt es da kryptografisch gesicherte Informationen über den Authenticator.
2: Wobei der Authenticator, wenn der als Hardware-basiertes Gerät verstanden wird, also sei es jetzt ein Token oder ein Handy, auch ein Besitz ist, oder? Wie stellen Sie da jetzt sicher, genau, dass der, der nicht geklaut wird?
3: Das sind genau diese, Das darum ist FIDO immer ein Zwei-Faktor-Verfahren, oder in den meisten Fällen. Es gibt eine Ausnahme, kann ich gleich nochmal zu kommen. Das ist der Besitzfaktor, ich habe den Authenticator im Zugriff. Und der zweite Faktor ist, ich weiß die Client-Pin um ihn, den Authenticator zu überzeugen, dann auch den Schlüssel zu verwenden. Oder ich habe meinen Finger dabei und kann ihn auf dem Sensor legen und damit den Authenticator überzeugen, dass er den Schlüssel äh, zum Signieren der Challenge verwendet. Mhm. Wenn ich das nicht kann, also weil ich den Authenticator zum Beispiel auf der Straße gefunden habe, dann kann ich ihn eben nicht verwenden. Und das sind genau diese zwei Faktor-Sicherheit, wobei der Besitzfaktor hier und die Nichtkopierbarkeit des privaten Schlüssels eben letztendlich genau der entscheidende Sicherheitsvorteil sind. Also der Server hat den privaten Schlüssel nicht, anders als beim Passwort, hat sogar der Server den, das Passwort und das Passwort könnte vom Server geklaut werden. Und das ist also insofern nicht mal klar, wenn es ähm, missbräuchlich verwendet wird, ob es aus dem Server missbräuchlich verwendet wurde, also geklaut wurde oder ob der Kunde es irgendeinem anderen weitergegeben hat.
2: Das klingt jetzt alles schon nach einem recht passwortlosen Ansatz. Was ist denn jetzt neu mit PASC?
3: Ja, also wir bleiben erstmal bei dem authenticator ähm, bisher war es eben so, ich habe vielleicht ein Smartphone und ich habe ein PC und ein Tablet und ich musste alle drei Geräte oder konnte alle drei Geräte separat registrieren. Das führt dazu, ich fange vielleicht auch ein Smartphone an und dann mache ich auch ein um Tablet, äh, den nächsten Kontozugriff und dann muss ich auch da den aus erstmal registrieren, weil ich den Schlüssel nicht habe. Was Parskeys mir ermöglichen ist, ähm, sind eigentlich zwei Dinge, die wir jetzt unter demselben Begriff in den Markt bringen, ist erstmal die Möglichkeit, dass ich mein Smartphone als Security Key verwenden kann. Also ich kann mein Smartphone als Authenticator verwenden und mein PC kann dann auf den Authenticator in meinem Smartphone zugreifen. Das ist etwas, was es vorher so direkt nicht gab. Das heißt, lokal redet der PC mit meinem Smartphone und sagt dem Smartphone, hey, ich muss mich da an einer bestimmten Webseite, an bank.com authentifizieren und ähm, dann sagt das Smartphone, jup, dann frage ich mal den Benutzer, ob er das wirklich will. Und dann äh, kann ich eine Nachricht anzeigen, möchte du es bei bank.com anmelden. Und das ist eine Information, die das Smartphone direkt vom PC hat. Das heißt, der Smartphone weiß, dass es genau der PC in Reichweite ist, der das Endgerät ist, auf dem dann die authentifizierte Session ähm, existieren wird. Also das ist sozusagen Teil 1 von Passkeys. Jetzt gibt es einen zweiten Teil von Passkeys, es gibt auch die Möglichkeit für die Gerätehersteller, und das ist das, was Apple jetzt auch implementiert hat, dass die automatisch über einen Cloud-Service, einen sicheren Cloud-Service, diese Keys, die FIDO-Keys verteilen an neue Geräte. Also sprich, wenn ich heute ein Apple iOS 16-Gerät habe, und das ist jetzt auch gerade als Public Beta verfügbar, können wir also schon testen, und auch noch ein iPad habe mit dem neuesten iPad OS 16, dann kann ich ein Credential auf meinem iPhone erzeugen und es wird gleichzeitig auf meinem iPad auch erscheinen. Das heißt, einmal erzeugt das Credential, werden die Keys über einen sicheren Dienst, über diese iCloud Keychain von Apple verteilt, so dass ich letztendlich, wenn es mein iPad ist, alle meine Credential, Fido-Credential auch auf dem Gerät habe. Was also letztendlich dazu führt, dass diese Gerätegrenzen virtuell verschwinden. Ich kann also, und da haben wir wieder eine Analogie zum Passwort, äh, obwohl FIDO eigentlich ein orientiertes Verfahren ist, also ich muss ja immer diesen Authenticator in meinem äh, Besitz haben, äh, was ja erst zunächst heißt, dass es wirklich auf das Gerät ankommt und für die verschiedenen Geräte muss ich dann verschiedene Credentials registrieren, kann ich hiermit diesen Prozess automatisieren und dafür sorgen, dass diese Gerätegrenzen gar nicht mehr so sichtbar werden, analog zu ein Passwort kann ich heute ja auch auf allen Geräten einfach eingeben und es kommt nicht darauf an, ob es ähm, mein Smartphone ist oder, oder mein PC. Also ich dann muss ich mir, ich brauche nicht noch verschiedene Passwörter für Smartphone und PC. Ähm, Im FIDO-Bereich sind das verschiedene Credentials zurzeit für die verschiedenen Geräte. Ähm, in dem Fall kann ich eben entweder mein Smartphone als Authenticator benutzen oder die Schlüssel von dem Smartphone automatisch in den PC übertragen lassen und das passiert durch das Betriebssystem automatisch. Das kann der Aus-Syndicator-Hersteller ähm, formal dann durchführen. Das hat verschiedene Auswirkungen und dann gibt es dann auch verschiedene Methoden, um das dann auch wieder noch sicherer zu machen und auch äh, mit den Regulierungen ähm, wieder konform zu bekommen. Ähm, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was, was das dann genau heißt. Aber erstmal ist wichtig, die Geräte grenzen, die verschwinden virtuell. Ich habe das, habe den gleichen Schlüssel, privaten Schlüssel auf verschiedenen Geräten gleichzeitig und damit kann ich ein Credential, was ich auf einem Gerät erzeugt habe, automatisch auf dem anderen Gerät auch weiterverwenden.
2: Ist das dann tatsächlich der gleiche Schlüssel auf beiden Geräten oder ist das ein verschiedener Schlüssel, also wenn ich das über die iCloud synchronisiere?
3: Also in dem Fall, ich habe ja zwei Verfahren äh, skizziert. Einmal kann ich mein Smartphone als Security Key oder als Authenticator für meinen PC verwenden. Das sind dann da wird der Schlüssel nicht über, an den PC übertragen. Nicht? Hm. Also da wird nur lokal das, das Ergebnis der Authentifizierung, also Challenge geht vom PC an Smartphone und die Signatur dann vom Smartphone an PC zurück. Da bleibt der Schlüssel im Smartphone. Beim zweiten Verfahren, wenn es automatisch die Schlüssel verteilt werden von meinem Smartphone, zum Beispiel Sicherung in die Cloud und dann über iCloud Keychain auch in mein iPad, dann ist es wirklich derselbe Schlüssel. Der existiert dann zweimal. Das heißt, ich habe... Also, Je nachdem, wie viele Geräte ich habe, existiert der mehrfach. Es ist immer noch, dass ich mein Passwort, also den Schlüssel, nicht vom Server klauen kann, weil der private Schlüssel nicht auf dem Server meiner Bank liegt. Also das Verfahren ist immer noch sicher. Es ist einfach für den Benutzer. Das ist der zweite Vorteil, weil ich eben nicht jedes Gerät neu registrieren muss. Das geht automatisch und es schützt auch immer noch gegen phishing angriffe
2: also Sie haben jetzt so, so nonchalant von einem sicheren Cloud-Service gesprochen, aber wenn ich mir überlege, der Schlüssel wandert übers Internet durch die Cloud, wieder übers Internet zurück an ein anderes Gerät und es ist tatsächlich der identische Schlüssel. Klingt das nicht nach einer sicherheitsproblematischen ja, Stelle?
3: Ja, es, also es klingt zumindest erstmal nach einer Stelle, auf die man aufpassen muss und wo man sich Gedanken machen muss, wie man das implementiert. Und da gibt es verschiedene Ansätze und theoretisch kann erstmal jeder aus ähm Hersteller den Ansatz wählen, den er präferiert. Was wir hier gesehen haben, ähm, soweit ist, ist ein Verfahren, was dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet. Also es wird der Schlüssel eben nicht im Klartext ausgelesen, sondern der wird nur so also mit Key Wrapping, so kann man sich das vorstellen, also sozusagen verschlüsselt ähm, in einem sicheren Hardware Security Modul in der Cloud ähm, gespeichert. Apple hat ein Dokument, wo sie beschreiben, wie sie das machen ähm, und wenn dann mein iPad, ähm, wie in meinem Beispiel geschildert, den Schlüssel auch haben wollte, dann würde man den Schlüssel eben von dem HSM verschlüsseln für mein iPad und dann verschlüsselt an das iPad übermitteln, sodass selbst wenn jemand das in der Mitte abfängt, den nicht sehen könnte, sondern nur, dass mein iPad diesen Schlüssel dann ähm, entschlüsseln kann und importieren kann. Also ja, das ist ein Bereich, der, so eine potenzielle Achillesferse dabei, da muss man so ein bisschen auf, aufpassen, kann man kryptografisch vernünftig in den Griff bekommen. Allerdings muss man auch sagen, und das ist ein sehr interessanter Aspekt dabei, dass dadurch, wenn ich zum Beispiel alle Geräte verloren habe, wie kriege ich ihn dann zurück? Dann muss ja irgendwie der Authenticator-Hersteller prüfen, dass ich der gleiche Benutzer bin. Also sowas, was wir ID-Proofing nennen, was bei, bisher bei FIDO eigentlich direkt keine Rolle gespielt hat, das wird jetzt äh, direkt relevant. Also auf sehr abstrakter Ebene beschrieben, fast Identity Online, FIDO war bisher nicht wirklich Identity, sondern was wir gemacht haben war Authentifizierung. Durch Passkeys wird Identity jetzt relevant, weil diese Identität, die geprüft werden muss, wenn der Benutzer alle Geräte verloren hat und jetzt erstmalig ein neues Gerät in Betrieb nehmen möchte und darauf jetzt alle bestehenden Schlüssel importieren möchte. Also das hat schon sehr interessante weiter, weitergehende Auswirkungen und ähm, kann vielleicht noch eine weitere Auswirkung nennen. Ähm, also es gibt ja äh, viele Regulierungen. PSD2 ist eine der Regulierungen ähm, hier und da gibt es so einige ähm, Artikel in, in, äh, in PSD2, die zum Beispiel sagen, dass man Maßnahmen treffen muss, um die Nachbildung von Besitzfaktoren zu verhindern. Also das ist jetzt so ein bisschen beamtendeutsch, wie das dann so ist in solchen Regulierungen, aber ähm, letztendlich kann man sich, sich vorstellen, dass die Schlüssel nicht kopiert werden dürfen. Das ist so ein bisschen ähm, der Hintergrund. Jetzt bei Passkeys würden sie kopiert werden, darum sind wir in der File Alliance eben dabei oder in, 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 äh, auch in W3C, wo Web Authentication diskutiert wird, sowas wie so ein Device Public Key, also wieder den Schlüssel, der nicht kopiert werden kann, auch noch dazu zu bauen. Also sozusagen, ich habe jetzt einen Schlüssel, der wandert von meinem Smartphone in mein Tablet. Aber auf dem Tablet beim ersten Mal benutzen, wird noch ein zweiter Schlüssel erzeugt, der nur auf dem Tablet verwendet werden kann. Also, ich habe das Smartphone, ich habe mein Tablet. Wenn ich den Schlüssel automatisch sicher von meinem Smartphone in die, die Cloud und dann wieder herstelle in mein Tablet, dann ist es ja der gleiche Schlüssel. Da macht der Authenticator Hersteller, der überprüft ja, dass es der gleiche Benutzer ist. Wenn das bestimmten Servern nicht sicher genug ist, dann können die, wenn man diesen zusätzlichen Schlüssel verwendet, erkennen, dass es jetzt ja das Tablet ist, was das erste Mal verwendet wird. Da ist ja da wird dann ein zusätzlicher Schlüssel eingeführt an der Stelle. Und, und dann kann man eben sagen, okay, wir sehen, Benutzer, du bist das erste Mal auf diesem Tablet unterwegs, jetzt möchte ich nochmal gesondert überprüfen, dass du der gleiche Benutzer bist, um das eventuell auszugleichen, was der Authenticator-Hersteller da an der Stelle nicht getan hat. Und das sind Sachen, die, 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 die erlaubt das eben auch und damit kann man ähm, diese Verfahren verwenden, hat die gleiche regulatorische Compliance, die man bisher hat, aber kann den Wechsel von einem Gerät auf den anderen vereinfachen. Und das ist mhm. das, was für die ähm, Anwendung, für die Benutzbarkeit von Fido so wichtig ist, um eben nicht nur den, sagen wir mal, 10 markt der Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo ich heute schon zwei Faktoren nutzen muss, ähm, adressieren zu können, sondern auch den, sagen wir mal, 90 markt wo ein Faktor heute ausreicht. Und den kann ich dann auch sicherer machen, und einfach da, wo jetzt ausschließlich ein Passwort verwendet wird, kann ich Passkeys verwenden. Da kann ich dem der Hersteller typischerweise vertrauen. Der macht das sicher besser als alles das, was bisher mit Passwörtern gemacht werden konnte. Und damit habe ich die Phishing-Resistenz rübergesichert und kann Passwörter praktisch ersetzen durch äh, Passkeys.
2: Okay, wenn ich das richtig verstehe, ist es hier eine Implementierungsfrage. Also wie ich das Ganze umsetze, wie sicher ich das dann am Ende haben will, ne?
3: Genau, und das ist eins aus meiner Sicht der, der wichtigen ähm, Dinge, die die bei mit FIDO geschaffen worden ist, dass man offen ist für verschiedene Sicherheitsniveaus. Also in Deutschland haben wir es häufig, dass in Diskussionen dann ein ganz spezielles Sicherheitsniveau vorgeschrieben werden soll. Und damit schränken wir die die Benutzbarkeit ein auf eben genau die Anwendungsfälle, wo genau dieses Sicherheitsniveau verwendet wird. Aber im Internet ist es so, ich habe Geräte, die verwende ich immer. Und ich möchte nicht ein spezielles Verfahren nur für Banken haben. Ich habe auch nicht ein Gerät nur für meine Bank. Mhm. Ich habe ein Gerät für alles. Und ob es ein Cloud Storage Provider ist oder meine Bank, ich möchte, dass es sich für den, für mich als Benutzer fast gleich anfühlt. Und genau das kann ich mit Fido auch machen. Ich kann einen sicheren Authenticator haben, den kann ich verwenden für meine Bank, aber ich kann sie auch für meinen Cloud Storage Provider verwenden. Und der eine kümmert sich halt um diesen Device Public Key, also den äh, Schlüssel, der, der nicht wiederhergestellt werden kann auf neuen Geräten und möchte das haben und möchte vielleicht bei der Erstverwendung noch spezielle Verfahren einsetzen, um sicherzustellen, dass es wirklich ich bin, der das neue Gerät verwendet, während das dem anderen völlig egal ist, heute völlig egal ist, morgen auch immer noch. Der interessiert sich nur dafür, dass es sehr bequem zu nutzen ist, dass die Benutzer nicht ihre Passwörter dauernd vergessen und letztendlich immer auf ich habe mein Passwort vergessen klicken müssen.
2: Hm. Ich würde gerne noch ein bisschen ins Detail gehen und bei Apple bleiben. Also, nehmen wir jetzt mal an, ich hätte diesen Authenticator, würde den für Apple nutzen. Und Apple sagt ja selbst, wenn man die Keychain, das Schlüsselbund wiederherstellen will über die iCloud, dann kann man das machen mit seinem Passwort und einer SMS. Das, das klingt jetzt ähm, einerseits komfortabel, aber andererseits auch wieder nach so der typischen Lücke. Wenn ich mir jetzt parallel dazu vorstelle, ich würde den gleichen Authenticator auch für meine Bank nutzen, würde das quasi bedeuten, Apple könnte mir ein niedrigeres Sicherheitsniveau auf dem gleichen Gerät anbieten als dann bei der Bank und das würde sich beides ja nicht negativ beeinflussen.
3: Genau, und zwar kommen wir zurück zu dem Szenario, was ich gerade skizziert habe. Also nehmen wir mal an, ich habe diesen, diesen Passkey, also also Multi-Device-Key, einen Schlüssel, den ich auf verschiedenen Geräten gleichzeitig verwenden kann, aber zusätzlich implementiere ich noch etwas, was Apple jetzt nicht, noch nicht implementiert hat, dass ich nämlich dann auf jedem neuen Gerät nochmal einen speziellen Schlüssel habe, der nur auf diesem Gerät ist, dann würde die Bank erkennen können, oh, das ist das die erstmalige Verwendung auf dem neuen Gerät. Jetzt vertraue ich eben nicht nur dem Authenticator-Hersteller, der eventuell nur SMS-OTP macht und ein Passwort, sondern jetzt möchte ich etwas mehr machen als SMS-OTP und ein Passwort. Dann kann ich das auch tun. Aber ganz realistischerweise muss man sagen, dass die meisten Hersteller heute, wenn ich mein Passwort auf einem neuen Gerät eingebe, eben gar nichts tun. Sondern einfach sagen, ja, das ist ein Passwort. Und das ist natürlich um Welten sicherer als das. Und das ist genau das Ziel hier bei diesen Passkeys, ist auf diesen 90%-Bereich, also den großen Bereich, wo ein Passwort alleine heute ausreicht. Also das ist nicht der Bankenbereich. Der Bankenbereich ist nicht der 90%-Bereich. Der ist wichtig und darum brauchen wir da auch diese, diesen Device Public Key noch zusätzlich, aber es gibt, wenn ich meine Accounts mir angucke, in der Mehrzahl meiner Accounts gibt es nur ein Passwort. Es gibt kein Zwei-Faktor-Verfahren. Wenn ich da das Passwort vergessen habe, klicke ich auf einen Link und ich kriege eine E-Mail. Und wie authentifiziere ich mich bei meinem E-Mail-Anbieter? Ja natürlich mit einem Passwort und nur mit einem Passwort. Da ist nichts mehr. Also wenn ich das ersetzen kann durch ein sicheres Verfahren, was mich gegen Phishing schützt und eben nicht einfach nur ein Einfaktorverfahren für ein verlorenes Gerät darstellt, dann habe ich von, von der Sicherheit für das gesamte Internet enorm viel gewonnen. Und das ist das, was, äh, was wir im Blick behalten müssen und was wirklich das auch Ziel ist bei der Entwicklung von Passkeys, ist zu sagen, dieses, diesen Schutz, ähm, den wir brauchen für Zweifaktor-Sicherheit, äh, den haben wir in Fido und den, den verlieren wir ja auch nicht. Das in meiner meine Native-App kann ich ja immer noch das äh, bestehende Verfahren Fido weiterverwenden wie ich das heute mache. Aber was wir gewinnen, ist die Möglichkeit, Passwörter effektiv zu ersetzen durch etwas, was sicherer ist und bequemer ist für den Benutzer.
2: Hm. Ja, das Beispiel mit der Bank war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig gewährt. Meine Frage zielt jetzt tatsächlich dahin, wenn jetzt ein Anbieter, kompromittiert werden sollte. Also wie gesagt, wenn ich jetzt gehackt werde bei Apple beispielsweise, würde das auch Auswirkungen haben auf die anderen Services oder wäre der Authenticator beziehungsweise der Schlüssel in der Trusted Computing Plattform, die da verbaut ist, ähm, sicher für alle anderen Dienste, wenn es von einem Anbieter halt kompromittiert wäre?
3: Ähm, da, da, puh, das, äh, gute Frage. Da müssen wir jetzt mal reingehen, was heißt kompromittiert werden? Also es ist ja nicht so, dass diese... Schlüssel auf dem Server liegen, wie heute Passwörter auf dem Server liegen. Also sozusagen ein Passwort, wenn ich das auf dem Server heute abspeichere, dann habe ich, speichere ich das Passwort ja auch nicht im Klartext, sondern ich bilde ein Hash über einen Salt, also einen Zufallswert und ein Passwort und speichere diesen Zufallswert und das Paar und den Hash ab. Aber es gibt Angriffe, die eben sehr effektiv sind, die letztendlich dazu führen, dass ich nach einer gewissen Zeit das Passwort wiederherstellen kann. Da kann ich, dann weiß ich, so was das Passwort ist. Was wir sehen, ist, dass die Hersteller die Passkeys heute implementieren, also ohne jetzt, dass ich diese Details wirklich das im Detail gesehen habe, aber wenn ich mit den Herstellern rede, dann sagen die, wir verschlüsseln diese äh, Passkeys und dann, wir nutzen da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt eben, dass selbst wenn ich ein Angreifer bin und jetzt Zugang auf diesen Server hätte, was bei diesen großen Anbietern sehr selten passiert, dann würde ich nicht an die privaten Schlüssel rankommen. Dann hätte ich etwas, was verschlüsselt ist, aber den Schlüssel zum Entschlüsseln, den habe ich nicht. Und das ist genau der entscheidende Punkt hier, dass ich etwas habe, was, was sicherer ist als das, was die meisten Leute heute verwenden.
2: Und diese Passkeys sind ja auch für jeden Anbieter jetzt verschieden.
3: Der Authenticator verwendet nach wie vor verschiedene Schlüssel pro Account. Also, wenn ich mein E-Mail-Konto habe und mein Bankkonto und ein Konto bei irgendeinem so Taxi-Anbieter, dann sind da schon mal drei verschiedene Schlüssel. Wie heute müsste ich oder sollte ich drei verschiedene Passwörter haben. Mit Fido habe ich drei verschiedene Schlüssel, private Schlüssel, die sich das System, der Authenticator, merkt. Und die sind, werden auch getrennt übermittelt. Die würden allerdings in dem Fall ja alle bei dem gleichen Anbieter. Also, konkret das Beispiel, was Sie gesagt haben, mit, mit Apple, ich habe mein iPhone. Da habe ich diese drei Passkeys erzeugt für die drei verschiedenen Anbieter. Die liegen dann natürlich im gleichen System drin. Und ähm, wenn ich das System hacke, dann werde ich wahrscheinlich Zugriff auf alle drei verschlüsselten Schlüssel bekommen. Aber nach wie vor, ich kann sie nicht entschlüsseln, weil sie ja Ende zu Ende verschlüsselt in dem ähm, iCloud-Keychain-System also ähm, sind.
2: Okay, vielleicht sollten wir auch noch mal ein bisschen tiefer in den Authenticator reingehen. Also wir haben jetzt von den Schlüsseln geredet für die Dienste, aber in dem Authenticator ist ja quasi noch ein anderer Schlüssel drin, oder?
3: In dem Authenticator habe ich einen Schlüssel für, für jeden Anbieter sozusagen. Also wenn ich, zurück zu meinem Beispiel, E-Mail, Bank und Taxi, das wären schon mal drei Schlüssel, die mein Authenticator sich irgendwie speichern müsste. Gibt es auch verschiedene Verfahren. Und der, der Authenticator hat zusätzlich noch so einen Attestation-Schlüssel, einen Schlüssel, um zu sagen, ich bin Modell X. Und aus diesem Modell X kann man dann über den FIDO-Metadata-Service nachgucken, oh Modell X, was heißt denn das? Ah, das ist ein Security-Key von dem und dem Hersteller, der vielleicht eine FIDO-Zertifizierung hat und auf FIDO-Level 2 oder so oder Level 1 und der einen Fingerabdrucksensor und, ähm, besitzt und so weiter. Oder eben, ich weiß eben, das ist ein Authenticator, der in einem Android-Gerät steckt oder in meinem Windows-Gerät, aber mit einem TPM abgesichert ist. Also auf, auf diesem Niveau sind das Informationen und das ist eben dieser, dieser zusätzliche Schlüssel, der Attestation-Schlüssel. Und der ist nicht spezifisch für den Authenticator, sondern für das Authenticator-Modell. Das heißt, wenn, ich, wenn der Hersteller eine Million von diesem, von diesem Authenticator produziert, dann haben Millionen Geräte diesen Attestation-Key, und dann, dann ähm, kann ich also nicht einen bestimmten, eine bestimmte Person nachverfolgen durch Attestation, aber ich weiß, dass es dieses bestimmte Modell ist, was die Person verwendet und was, der, was dieses Modell für Sicherheitscharakteristiken hat.
2: Können wir dann tatsächlich jedes Sicherheitslevel erreichen oder gibt es dann auch Grenzen des Verfahrens? Ähm,
3: das ist das Schöne, denn FIDO eskaliert wirklich beliebig hoch. Also ich kann mir auch etwas vorstellen, was nach europäischen Standards EI das High ähm, hat, so ein Authenticator Level 3 ähm, äh, zertifiziert, was also höchsten Sicherheitsanforderungen ähm, entspricht. Und ich kann dann auch sagen, die kleinen PIN muss jetzt so und so wie Zeichen lang sein oder ein Fingerabdrucksensor hat noch die und die zusätzlichen ähm, Anti-Spoofing-Methoden zu implementieren, damit ich dann auch wirklich rauskriege, dass es ein Finger ist, der an einer lebenden Person dran ist und, und nicht irgendein Gummifinger oder, oder solche Sachen. Und ja, da, da kann ich beliebig hoch skalieren und das ist aus meiner Sicht der Vorteil im, im Fido-Bereich, dass, dass wir ein Ökosystem geschaffen haben, was verschiedene Sicherheitsniveaus zulässt, sodass die Hersteller so alle gegeneinander so ein bisschen konkurrieren, um herauszufinden, welches Sicherheitsniveau denn im Markt die größte Akzeptanz findet. Aber, und das ist auch ganz wichtig, alle diese Authenticator, egal wie ich sie implementiere, schützen gegen skalierbare Angriffe, also Phishing-Angriffe, klauen von Passwörtern, von Servern und so weiter. Gegen diese Angriffe schützen sie alle.
2: Das Thema Skalieren, das, das gibt es ja nicht nur bei den Angriffen, sondern auch beim, beim Management der eigenen Systeme. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, die Dinge zu verwalten oder brauche ich da selber irgendwie eine Liste, wo ich den Überblick behalte, welche Geräte ich jetzt für wen authentifiziert habe, autorisiert habe, dass ich da nicht irgendwann mal eins vergesse, was dann doch in die falschen Hände gerät?
3: Also das passiert eigentlich auf zwei Ebenen. Also wir haben einmal... Was wir gerade diskutiert haben bei den Passkeys, wie werden die privaten Schlüssel von einem Authenticator in den nächsten übertragen? Das hat jetzt nichts mit Bank.com zu tun, also nichts mit, mit der Relying Party zu tun. Das ist also etwas, was der Authenticator-Hersteller verwaltet. Die, der, der, die Relying Party, also Bank.com in unserem Beispiel oder E-Mail-Provider oder Taxi oder ne, alle diese Serveranbieter, die werden schon verschiedene FIDO-Credentials sich merken pro Benutzer. Und zwar nicht nur eins, unter Umständen, denn ich möchte ja vielleicht den Authenticator auf meinem Windows-Rechner registrieren bei meiner Bank, außerdem den Authenticator in meinem Android-Telefon und ähm, in meinem iPad vielleicht. Und äh, vielleicht habe ich noch zusätzlich so ein Security-Key von einem Hersteller, so dass ich einen Token bei mir im, im, im Schließfach äh, liegen habe, was, wenn ich irgendwie nicht, mal nicht weiterkomme, ein neues Gerät reinstecken kann. Also ähm, schon hätte ich vier verschiedene Credentials, die sich mein Hersteller ähm, merkt für mich ähm, und das ist etwas was der FIDO Server eben tut für, für diese ähm, für den Benutzer also zu sagen okay ein Benutzer und der hat verschiedene FIDO Credentials und äh, der sagt dem Benutzer auch welche er hat und wann er die registriert hat und wann er die das letzte Mal verwendet hat und auf welchem Authenticator Modell die gerade sind so dass der Benutzer weiß ah ja das ist der das das Ding in, in meinem blauen Security Key oder in meinem grünen und ähm, das ist der Key der auf meinem Android Telefon liegt
2: und der FIDO-Server steht wo?
3: Der wird typischerweise bei der Bank stehen, aber natürlich unterstützen wir da auch alle Outsourcing-Modelle, die es heute so gibt. Also den, die Bank, den, den Betrieb der, der Serverinfrastruktur infrastruktur outsourcet an einen, einen Provider, dann kann dieser Provider sol solche Services eben auch mit anbieten.
2: Und dieser Server weiß dann Bescheid, wo ich mich mit dem Authenticator überall angemeldet habe? Nein,
3: der, der, dieser Server ist ja der für die Bank. Der weiß erstmal, mhm. wann ich mich bei bank.com angemeldet habe. Okay. Und taxi.com, um in diesem Beispiel zu bleiben, hätte einen zweiten Server, auch einen FIDO-Server. Mhm. Und der würde wissen, wann ich mich bei taxi.com angemeldet habe. Und der dritte ist e-mail.com. Der weiß halt, wann ich mich bei e-mail.com angemeldet habe. Aber die können, selbst wenn sie miteinander reden, nicht wissen, dass ich die gleiche Person bin. Das ist eben der wichtige Datenschutzaspekt hierbei.
2: Ah, okay. Also meine Daten sind geschützt, die Services wissen untereinander nicht, was passiert ist, aber wenn ich mich jetzt an einem einzelnen Service wende, kann der mir sagen, mit wie vielen Authenticators bzw. Keys ich mit registriert habe und was gerade aktiv genau. ist. Genau.
3: Also ich melde mich bei bank.com an, dann weiß bank.com, ja, Sie haben ja Ihr Android-Telefon und Ihren Windows-PC als Authenticator registriert und die, die Keys, die, die, die kenne ich und die kann ich Ihnen auch zeigen, sozusagen die, die öffentlichen Teile davon. Ähm, äh, und bei, wenn ich, bei E-Mail.com, weiß er halt, ja gut, da gibt es eben noch diesen blauen Security-Key und, und und vielleicht irgendwie das iPad zusätzlich.
2: Mhm. Das, das, das klingt ja tatsächlich total universell und skalierbar, wie Sie es so schön sagen. Gibt es denn jemanden, für den das jetzt nicht geeignet ist, der Ansatz?
3: Haben wir so noch nicht gesehen. Also bisher ist es wirklich so, dass überall, wo Authentifizierung im Internet verwendet wird, dieses Verfahren besser ist als alles, was wir bisher haben. Besser ist von der Sicherheit und auch besser ist von der Benutzbarkeit. Und das sieht man, ähm, also dass, dass viele Anbieter in dem Bereich, ob es große Banken sind, ob es ähm, große Telekommunikationsdiensteanbieter sind oder eben andere Servicesanbieter, die nutzen dieses Verfahren heute schon und sagen sagen uns, das hat super viele Vorteile, wir sehen viel weniger Sicherheitsvorfälle. Äh, nahezu keine in diesem Bereich, auch sehen wir, dass die Benutzer viel schneller sind beim Anmelden und viel seltener ein Anmeldeverfahren oder ein Registrierungsverfahren abbrechen. Und das sind so die, die wirtschaftlichen Aspekte dabei. Warum sollte ich als Anbieter dieses Verfahren einsetzen? Ja, weil es für mich besser ist, es ist weniger Komplexität, ich muss nicht so viele Heuristiken zusätzlich oben drauf packen, um die, um die Defizite auszugleichen, ähm, äh, zusätzlich Weiß ich eben, dass die Sicherheit deutlich erhöht ist. Und drittens weiß ich, dass es für den Benutzer bequemer ist. Das heißt, es sind mehr Benutzer, die schneller sich anmelden können, also letztendlich zufriedener meine Dienste nutzen.
2: Bequem, sicher und schnell. Sehen Sie das Ganze dann vielleicht auch als Ersatz für Single Sign-On-Lösung oder eher als Ergänzung?
3: Wir sehen das als Ergänzung für Single Sign-On-Lösung. Also wir sehen es durchaus, dass auch heute schon viele Firmen, die FIDO nutzen, selbst als Identity Provider auftreten um dann es ermöglichen, wenn ich noch kein Konto, also konkretes Szenario, Telekommunikationsdiensteanbieter in Japan, das ist ein ganz konkretes Beispiel, Entity Docomo in dem Fall, nutzt Fido, ich kann mich mal beim Docomo anmelden und dann können die einem Dienstanbieter, zum Beispiel einem Pizza-Lieferanten, sagen, wer ich bin und ich kann dann bezahlen über Carrier Billing. Das hat einen Vorteil, denn wenn ich so ein kleiner Händler im Internet bin, dann habe ich wahrscheinlich nicht alle Kunden überzeugen können, bei mir ein Konto anzulegen. Also wenn ich ein großer Händler bin, kann ich das vielleicht, als kleiner Händler kann ich das typischerweise nicht. Dann habe ich ganz viele Laufkundschaft. Und diese Laufkunden, die wollen trotzdem nicht jedes Mal, wenn sie jetzt eine Pizza bestellen, alle die Adressdaten eingeben und wieder die Bezahldaten und beim nächsten Mal wieder und sehen die wollen dann auch den Vorteil haben zu sehen welche Bestellungen sie schon hatten in der Vergangenheit und da kann es sich lohnen ein Konto wieder zu verwenden und das machen eben diese Identity Provider und auch das ist ja ein umkämpfter Markt wo man wo man sehen muss was für ein Sicherheitsniveau und wie viele Kunden können die haben und was ist der wirkliche Zusatznutzen dann für für diese kleinen E-Commerce Händler in dem Bereich und da gibt es auch verschiedene Verfahren, ne, die gerade konkurrieren im IMV-Co-Bereich, -Ko Secure Remote Commerce, ähm, was etabliert wird, damit die Banken in diesem Bereich auch mitspielen ähm, und, und Kreditkartennetzwerke. Ähm, also da wird noch viel passieren und letztendlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Kunde vielleicht, sagen wir mal, so um die zehn primäre Konten hat und die anderen Konten über Identity Provider erreicht. Also wenn ich ein Bankkonto habe, dann möchte ich wahrscheinlich nicht über einen Identity Provider mich bei meiner Bank anmelden. Das möchte ich direkt machen. Wenn ich aber dann noch irgendwie drei Cloud Storage Provider hätte, ähm, dann wäre es wahrscheinlich okay, über irgendeinen Identity Provider zu haben und dann nur ein Konto zu haben und dann drei Cloud Storage Provider gleichzeitig nutzen zu können. Also sowas ähnliches stellt man sich vor. Wobei entscheidend hier, das kann der Kunde sich aussuchen. Also das ist ja nicht so, dass man sich immer über einen Identity Provider dort anmelden muss. Man kann es sicher auch direkt machen. Und der äh, Pizza-Service in, in, in unserem Beispiel, der könnte ja auch sagen, wenn der Benutzer das erste Mal so über einen Identity-Provider reinkam, dann kann ich ihn ja auch fragen, möchtest du nicht file FIDO credential registrieren, sodass du das nächste Mal direkt mit mir reden kannst und nicht diesen Umweg gehen musst. Und manche Kunden werden dann auch Ja, ja sagen. Also da sehen wir interessante Marktdynamiken dynamiken ähm, und, und werden dann sehen, was da rauskommt, also wie viele Konten die Kunden wirklich haben wollen in der Zukunft.
2: Okay, der Markt bleibt dynamisch. Wagen Sie den Ausblick, wann werden wir das Passwort endgültig los, beziehungsweise wann wird es dann diese Handvoll Konten geben für alle und es ist so weit konsolidiert, dass es ja, im Sinne von FIDO funktioniert. Also
3: tolle Frage. Ich hätte gerne Glaskugel, um das wirklich zu sagen. Allerdings glaube ich, also dieses Passwort hat sich über 50 Jahre etabliert, bevor wir das letzte Passwort ähm, wir, ausgeführt haben, ähm, also abgeschafft haben. Da wird noch einige Zeit vergehen. Was wir aber sicherlich schaffen werden in, den, in der nahen Zukunft, ist die Abhängigkeit, die sicherheitstechnische Abhängigkeit vom Passwort erheblich zu reduzieren. Und das wird uns insgesamt den, den Schaden, den wir im gesamten Internetbereich heute haben, ähm, helfen, zu, wieder in den Griff zu bekommen. Denn der geht ja so ein bisschen... Gerät ein bisschen außer Kontrolle heute. Die Schadenssummen werden sehr groß. Und wenn wir Fido dafür nutzen, und das glaube ich schon, dass es so die nächsten ein, zwei, drei Jahre werden, wo Fido einen ganz erheblichen Marktanteil bekommt. Und das sehen wir heute schon, wenn wir gucken, wie viele Berichte über Passkeys stehen in Magazinen und in der Presse und sehen, was das auch an Kunden Nachfragen erzeugt. Also wie viele Firmen sich plötzlich für dieses Thema interessieren, für die das so viele Jahre vorher nicht so richtig sichtbar war. Und darum bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir also die Abhängigkeit vom Passwort signifikant reduzieren können in den nächsten ein bis drei Jahren.
2: Ja, und mit diesem zuversichtlichen Ausblick würde ich es dann auch bewenden lassen. Ich danke Ihnen für dieses ausführliche und sehr interessante Gespräch. Herr Lindemann, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos... News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com security-insider